0: Buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Ay, hoy estoy desmañanadísima.
1: A ver, ¿a dónde te fuiste?
0: ¿Qué, ¿Qué crees que ya celebramos? Haciendo... ¿Te acuerdas que te conté que íbamos a celebrar en Puebla, en la casa de Julio? Papá de las niñas, Navidad, pues ayer fue. Y resulta que me cambiaron las citas de maquillaje para hoy a las 7 de la mañana, entonces salimos de allá a las 5 y media de la mañana, y bueno, pues... Mi hija chiquita se quedó ya. Estoy también como emocionada y así se acaba de onda porque nunca se había separado de mí. Es
1: la primera vez que la sueltas. La primera ¿no? vez, sí. pero
0: estoy muy contenta, sí, estoy muy emocionada. Está súper
1: bien que te sirva para practicar el desapego, el desapego. ¿no? Desapego. desapego. y que los hijos, eh, al final de cuentas, cuando uno los tiene en el corazón y haces cosas padres con ellas, estén donde estén,
0: sí.
1: pues el lazo no se rompe. Sí, la verdad es que Y sí, ahorita perfecto. que tocas ese tema, pues cayó, mira, así como anillito al dedo, porque el tema que traemos hoy se llama Las medallas de las que nadie habla. Ay, sí. Sí, y fíjate que, que tenemos aquí una mamá de lujo, entonces el tema de este podcast queremos que sea enfocado a el labo la labor que tenemos como mamás y que a veces ni nosotros mismos nos las reconocemos, ¿no? Y que está padre reflexionar lo que hacemos por ellos. Para que sean hijos de bien, hijos exitosos. ¿Cómo ves? Me parece padrísimo. Acá. La
0: verdad es que sí cayó como justo en el hoyo. Y bueno, pues vamos a darle la palabra a Magdalena Quintana. Muy bienvenida, Magda. Cuéntanos un poquito.
2: Hola, Claudia. Eh, pues agradecida por la invitación. Eh, contenta eh, de estar aquí con ustedes y pues entusiasmada también porque el ser mamá pues es de toda la vida ¿no? entonces este natalie pues a, eh, te agradezco tu, tu atención y este y efectivamente muchas veces nosotros no nos damos el, el crédito ni nos valoramos uh, tan hermoso este pues digamos que es una hermosa bendición que Dios nos permite, ¿no?, el tener este... Cuéntanos,
1: ¿cuántos hijos tienes?
2: Pues yo tengo tres adorados y hermosos y guapísimos <risa> <risa> hijos, este... Luis, que tiene 26 años, Josué, que tiene 24, y Moisés, que tiene 22 Ah,
1: años. perfecto.
2: ¿Qué se dedican? Cuéntanos. Pues sí. mira, este... Luis terminó carrera en... ingeniero industrial y de sistemas... Josué también ya terminó carrera, Administración de Empresas, y Moisés todavía sigue en línea con la cuestión de Administración de Empresas. Uh -huh. Y pues bueno, ellos este, lograron sus carreras a través de becas eh, académicas. ¿En eso? escuela? Ellos estudiaron en el TEC de Monterrey, Campus Pachuca, Campus Santa Fe, en la UDLA también estuvieron, en UPAE, en Puebla. Y, este, y pues bueno, esas becas se logran a base del deporte. ¿No? Entonces, eh, además de sus carreras, que pues les abrió mucho, mucho panorama Y un, una gran carrera deportiva Entonces, ahorita los tres ya son jugadores profesionales ¿En, ¿En qué disciplina? En básquetbol
1: Ah, muy en bien básquetbol. Qué padre Pues bueno, voy a aterrizar con el tema de las medallas de las que nadie habla A ver, Claudia, platícame una medalla que creas que te mereces
0: Como madre Yo creo que soy perseverante porque por ejemplo hoy Tengo el domingo lleno Tiene mucho tiempo y más en pandemia Que los domingos los uso para descansar Y hoy okay. tengo actividades así Te lo juro, o sea desde las 6 por ejemplo eh, Ahorita que terminamos Los servicios, ahorita grabación Al rato tengo un curso, al rato entrego pedidos Voy a hacer inventario a mi negocio Y, y Están incluidas mis hijas en ello O sea Camila sabe perfectamente Qué vamos a hacer y no es como de Correle para acá, ahora súbete el carro, vámonos no, o sea, ya sabe y él te está descansando, ¿no? Y sabe a dónde vamos a comer, sabe todo. Creo que darle seguridad y ser perseverante, no dejar a un lado como mis actividades por ser mamá o por mi negocio, o sea, todo lo puedo equilibrar y eso me siento muy orgullosa. Sí, tú,
1: ¿verdad? ¿Qué, ¿qué medalla crees que.? ¿Qué
0: medalla? Pues mira, eh,
2: el ser perseverante, el, el, la disciplina. Eh, los valores eh, y bueno, sobre todo muchos le dicen ser mamá light, ¿no? flexible este, empática con los hijos pero sobre todo eh, poder estar en sintonía en cada una de sus etapas es muy difícil lograrlo pero en mi caso creo que esa ha sido la, la mejor fortaleza como madre el poderme adaptarme yo a ellos eso ha sido lo que este
0: para mí ha sido lo, lo más. Oye, ahorita me viene un flashazo. de mi hija está como en la preadolescencia. Ajá. Tengo una. O sea, una preadolescente, ¿no? Uh -huh. Y yo estoy, o sea, estoy leyendo, estoy como informándome de eso porque nos está costando trabajo pues sobre todo entenderla y como no tener como juicio sobre ¿por qué estás enojada? Ajá. ¿y ahora por qué estás así? ¿y, y por qué te comportas así? ¿no? Claro. entonces estoy como informándome tú con tres, cuéntanos ¿cómo fue su adolescencia? ¡qué barbaridad! y fíjate que cada uno de
2: ellos a pesar bueno, son hermanos pero tienen una esencia completamente distinta, ¿no? entonces eh, fíjate que algo que a mí me me, me gustaba y que así que Dios me dio a entender, cuando ellos estuvieron en, en la adolescencia, sobre todo el mayor Luis, que su carácter es de mecha corta y era muy impulsivo y demás, eh, a mí lo que me funcionó es ser amigos, y, y mucha gente me decía, pero es que no te pueden decir Magda, es que no te pueden decir este, otro tipo de apodo con cariño, ¿no? Eh, eres su mamá y te tienen que respetar, eso a mí no me interesa, a mí lo que me dio resultado es que cada vez que yo veía muy vulnerable a uno de mis hijos me los llevaba a tomar un café. Les encanta ir al café Canela de Texcoco. Uh -huh. Y me los llevaba a tomar café, solitos. Y, me sentaba, y yo empecé a platicarles lo que a mí me pasaba. Porque a veces estaba enojada, que las cosas en la escuela, este, que no me daba tiempo. Porque déjame decirte que cuando nace Moisés, a los, a los seis meses, yo entro a la universidad. Entonces eran los tres hijos, van a la universidad, van trabajo,
0: la
1: casa. Te quiero interrumpir en esa parte porque no. me parece clave y algo muy fructífero de sacar. Anótale, chavas. Eh, y me parece admirable. Sí. O sea, ya con un hijo, otro hijo de seis meses, dijiste, ¿va? Que tenía. ¿O no, ya, estaba ¿Ah, ya estaban
2: los tres.
1: Ahí estaban los tres los tres. Luis de cuatro, Josué de dos y Moisés de seis meses y en ese momento decides hacer algo para ti sí. para ti yo en lo que estaba yo viendo decía que también la, la parte de que los hijos sean exitosos o que los hijos estén bien es que tienen que tener mamás felices y que tienen que tener mamás completas y que tienen que tener mamás también integrales y cuántas veces como mamás no nos dejamos al último por los hijos no sí. hasta hasta con hasta para comer Claro. o sea, yo no como, pero tú comes. Uh -huh. desde ahí te estás dejando a un lado y, y yo creo que eso se ve reflejado también pero,
2: pero fíjate que en ese momento yo no lo veía de esa manera eh, para, para nosotros, en el caso de, de, de mis hijos y, y de mí muchas cosas sacrificamos en la escuela eh, yo no podía atender un grupo o no podía estar como directora si no tenía yo un papel Ajá, entonces, en ese pues momento... Déjate,
1: interrumpo y me regreso tantito a la parte... ¿Decides entrar a la universidad? Ajá. Eh, ¿Antes de eso no trabajabas? Sí, ¿sí? yo trabajo
2: desde los 15 Ajá. años. ¿En, en qué trabajabas? Escuela. En la escuela. ¿En la escuela? Tengo, tengo escuela. Ah, como,
1: ¿como docente, pero te faltaba el documento? Exactamente. Ah, ok, para sí. que nos entiendan bien. El... Sí,
2: entonces, eh, para que yo podía seguir en plantilla y laborando necesitaba yo tener mi título.
1: Ah, Ajá. Okay. Entonces,
2: ahí fue la necesidad. Qué sacrificamos muchísimas cosas en mi caso pues no salir con amigas no poder hacer ejercicio todo lo que ahora a lo mejor ya te acomodas no no había el recurso necesario suficiente uh, para decir bueno contrato una nana que se quede con los niños y hago mis cosas no no lo había entonces eh, en mis hijos lo mismo nos íbamos los cuatro a la escuela cada quien a su yo a, a mi trabajo ellos a, a sus espacios a veces les llevaba yo el topper en el carro, porque iban comiendo para llegar a entrenamiento, porque además, aquí en Texcoco no hay clubes este de básquetbol Entonces, nos me lo llevaba yo, íbamos al Deportivo Cañitas, íbamos al Deportivo Benistrano Carranza, y era entrenar dos horas. En lo que mis hijos entrenaba, yo hacía planeaciones, revisaba a las profesoras, calificaba exámenes y demás.
1: ¡Qué impacto! O sea, Ay, sí. o sea pues es cuando Y, quieres y te, hacer... te
2: vuelves este, multifacética, ¿no? Sí. O, o de todo, ¿no? Entonces... Oye,
1: este, ¿Ah? te quiero hacer una pregunta. Ya sabes que yo soy la preguntona. Claro. <risa> <risa> eh, ¿Cómo le hiciste con la culpa? ¿O la sentiste en algún momento? ¿O cómo lidiaste? Si la sentiste, ¿cómo lidiaste con eso? Porque yo, bueno, por haciendo un censo con... Me ha pasado a mí, con las amigas que yo tengo. La principal causa que les impide realizarse como mujer en forma de tu desarrollo, pueda ser profesional o creativo, lo que tú quieras, es la culpa. Decir, es que ¿cómo voy a dejar a mis hijos? No, es que no ahorita están muy chiquitos. Entonces yo quisiera que nos platicaras si sí hubo culpa, cómo la trabajaste, cómo la gestionaste, porque siento que el no tener culpa podría ser otra medalla de la que nadie habla para todas las mamás.
2: No. Bueno, pero fíjate que en ese aspecto Yo siento que depende de cada circunstancia de mujer Cuando yo fui madre eh, Solamente eh, tenía yo la prepa okay. Pero yo trabajaba desde los 15 años Yo fui mamá a los 20 Ajá. Entonces, eh, cuando llegan los tres hijos Cuando empiezo la universidad Y todo eso, no sentía culpa en ese momento Porque los cuatro andábamos como hormiguita Nuestros tiempos logramos que fueran eh, digamos que a la par en lo que ellos entrenaban yo hacía mi labor de la escuela calificar, planear entonces no había digamos que ese abandono okay. ¿no? llegaba sábado y domingo y en los deportivos nos veían desde temprano hasta que anochecía ¿no? entonces en esa parte no hubo digamos que esa culpa a mí me viene esa parte ya cuando ellos empiezan a ir a la prepa y a la universidad ellos al ser becados se desplazan de casa, a los 15 años mis hijos salieron de casa Y yo me volvía loca porque quería ponerles la ropa, este, planchadita, acomodada Les hacía comida para toda la semana, las viandas y arroz, esto y lo otro Y era un desgaste tan tremendo, ¿no? Que llegó un momento que me dijeron, mamá, no nos acabamos las cosas Mamá, debo de llevar esta dieta, mamá, ahora el régimen de ejercicio es este, ¿no? Y entonces se vuelve uno tan vulnerable que llega un punto en donde yo ya no era indispensable para mis hijos. ¡Ay, qué fuerte! O sea, a mí no me pasó la culpa, a mí me pasó el vacío
1: el, el nido, tan el, grande. Tiene nombre, ¿no? El síndrome sí, del el, de, el, de, el nido, el nido vacío. De, de vacío uh -huh.
2: Tan grande porque desde que las 24 horas, los 365 días, nos veías a los cuatro.
1: Fíjate que ahorita quiero recalcar esto, que también por eso es muy importante no dejar de lado tu vida, ¿no? A, a pesar de que sí, tienes la misión o el compromiso de sacar niños que dependen de ti, sacarlos adelante, pero no dejar de lado tu vida porque, o sea, llega un momento, como dices, los niños vuelan, ¿Sí vuelan, y ahí es donde, ¿cómo vuelves a reinventarte y a reconstruir una vida que ni siquiera te acuerdas que ya tenías? Pero
2: eso es lo más padre para uno como mamá. A mí me pasó y me está sucediendo, a lo mejor en ese momento no podía hacer ejercicio, no podía ir a un tratamiento de belleza, este no podía irme de compras, ¿por qué? Porque eran los tenis, era el short, era la banda, era pagar los este entrenamientos, la excursión, o sea, era todo para ellos, en ese momento no lo entendía y se olvida de uno por completamente. Si tú me hubieses conocido hace 10 años, era yo una vieja amargada y, y este y nada que ver, ¿no? Entonces, cuando ellos ya empiezan a ser autónomos en, en, su, en su carrera universitaria y demás, entonces ahí viene ese reencuentro con uno mismo. Que no dejas de ser mamá, pero ahora ya viene esa parte de, de en el disfrute de, de disfrutar, de ya no sentarte a hacer la tarea con ellos, sino de ahora irlos a ver el logro que han tenido o por lo que tú trabajaste tantos años con ellos. A no, mí ¿no? se
0: me enchina la piel cuando veo esos posts que ella comparte con los tres súper exitosos y contratados por no sé qué y no sé qué o luego en restaurante con ellos guapísimos altos, imagínate, ¿no? Y, mm -hmm. y ella como reina en medio de estos tres muchachones en el restaurante y dije, wow, o sea, está cosechando uh -huh. eh, los logros oye Magda, pero cuéntame por ejemplo, si yo no he visto por a mi hija que tiene algún tipo de gusto por algún eh, deporte tus hijos, o sea, ¿cómo detectaste que era sobre eso? bueno, mira, su papá
2: eh, pues él fue basquetbolista de, de toda la vida ¿no? Eh, de chiquitos Se los llevaba a entrenar O sea, mis hijos agarran el balón Desde los dos, tres años uh -huh. En el caso de Luis Al principio no le gustaba Él quería fútbol Pero el papá lo, lo obliga Y, y llevábamos a los, a los tres Aquí a, a, a la asegurada Entonces eh, Pues era el, el ejercicio Ellos iban a Llegaron a ir a karate, llegaron a ir al básquetbol con el papá, llegaban a la natación también y empezaron a jugar tenis. O sea, era meter a una actividad. En ese momento yo no me percaté ni siquiera me imaginé de que llegáramos a hacer una disciplina y una historia deportiva con ellos, ¿no? Era eh, cubrir esa parte de los hijos imperativos, que no los podías tener en casa tanto tiempo, no había celulares, no había todo este tipo de gamas que ahora tecnológicas, entonces era ocupar a los hijos uh -huh. ¿no? y entonces, cada uno de ellos, pues empezó a adquirir su,
0: su hábito, uh -huh. y los
2: tres empezaron a desarrollar la habilidad del básquetbol.
0: o sea, podemos intuir que el éxito en un deporte por ejemplo, y un éxito en grande, grandes rasgos o sea, a grandes a, eh, gran escala. A, a gran escala se puede forjar en cualquier niño, claro Solo es y no nada más el deporte Un
2: arte este, el Tocar un instrumento O sea, uh -huh. hay tantas cosas Que ahora pueden aprender los niños es Si vas a ser el barrendero Que seas el mejor barrendero Si vas a ser estilista Que seas la
0: mejor estilista Lo que tú quieras Sí, porque te, te interrumpo Típico que hemos platicado sí, Mis hijas van a un chorro de cosas y, y amigas, por ejemplo, dicen Es que a mi hija no le gusta no, es que a mi hija eso no le gusta. Entonces yo pienso, yo a mis hijas las obligo, o sea, es sí o sí. No, yo les dije, ay, no, mira, mira que... cuando tengas 18 años te voy a dejar como un Lamborghini. Al millón, o sea, ya de los 18.1, si tú quieres hacer tu vida un papalote, lo haces. Pero mientras yo me voy a encargar de idiomas, de deportes, de hábitos, de higiene, de todo, no todo. para dejarte pulidísima. Entonces ya no está sujeto a discusión, ¿no? Que, que vayan o no vayan a clases de piano, ya no, pero con amigas sí, entonces yo he, me he entrado la culpa de mamá en decir estoy queriéndolas hacer algo que a lo mejor por naturaleza no se les da, o a lo mejor inconscientemente tú
2: quisiste hacer y lo proyectas a través de tus hijas porque se da también mucho eso,
0: podría ser yo sí fui a hacer. todas las clases. Pero no destacé <risa> así como, como en
2: todo ¿no? o en mucho. Ahora, lo que también es válido es que si vas dos veces a una cosa y no les gusta, no pasa nada. Cámbialas. Sí. Y cámbialas cuantas veces sean necesarias.
1: Fíjate que. Hasta que... que ellas
2: se identifiquen con algo. Y tú, perdón, tú misma vas a ver el gusto. Y ellas mismas te van a decir, me llevas, ya se hace tarde. Vámonos, mm. esto. Cuando ves esa este, inquietud y esa necesidad de los niños, ahí es ¿no? No, sí. ahora sí, que como dice el, el meme ¿no? sí, fíjate
1: es. que, eso, que sí. El, el tema creo yo que con nuestros hijos es hacer una disciplina que sea positiva para ellos, eh, y también el éxito de que el niño sea como, pues que florezca no en lo que él tenga sus dones o, o sus atributos es el respeto, que cuando tú respetas al niño, también es por decir, eh, hoy creo que a, a comparación de la educación de antes, ha cambiado muchísimo antes se educaba para sobrevivir, ¿por qué? porque los papás tenían no, te, no habían terminado la escuela, no sabían de nada de nada de lo que uno ahorita está trabajar. hablando ajá y eran 14 hijos, entonces realmente educaban para sobrevivir, ¿no? de que los niños trabajaban desde muy chiquitos, los, hijos, los, los hermanos más grandes cuidaban a los niños, a los menores y así. Hoy por hoy te vienes y das la vuelta y la educación ha, ha cambiado completamente, donde habemos unos padres que queremos participar en todo, ¿no? Que estamos en escuela para padres, en el curso de desarrollo, no sé qué, que bla, 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 y no nos da el día para ver qué tanto hay uh -huh. con los hijos. Y entonces... Eh, de la otra educación a esta educación está pasando algo. No nos está funcionando el modelo educativo. O sea, bueno, más bien el porque hay ahorita niños Mucha que
2: carencia.
1: son irrespetuosos, son apáticos, nada más quieren estar en la tablet y muchas cosas, ¿no? Y puede ser también que, que nuestra desesperación como padres en sobreprotegerlos, en querer darles como muchas herramientas en un mundo que viene bien competitivo, los estamos también... E invalidando y nos estamos respetando también el proceso que ellos solitos deben de llevar y decir ¿sabes qué mamá? me gusta la música cómprame una guitarra porque a lo mejor para cuando el niño despierte esa necesidad o sea, uno ya le metió violín, le metiste piano, le flauta
2: y mira, es una conjugación de todo eh, como dice Claudia, ahorita el, el, el... El, dominio, el dominio, dominio lo tenemos como mamá, ¿no? Tú pones la disciplina en tu casa, la disciplina para la tarea, la disciplina para las actividades, para la comida. O sea, ahorita no hay opción de que el hijo decida en cuanto a orden, disciplina, hábitos. Eso es bien importante. Los valores que tú le des este, como ser humano, etcétera, ¿no? Ahí no hay opción de que el hijo decida. ¿Por qué? Porque todavía no son conscientes, no tienen
1: todavía una autonomía.
2: Uh -huh. Pero en cuestiones de gustos sí podemos ser flexibles.
1: Cuando... Muy, muy importante eso, ¿no? Saber uh -huh. cómo distinguir. Ajá. Te formo tu identidad como, como ser humano, eh, y, pero te doy herramientas. Te ¿no? doy También. herramientas para. Ajá, como los valores, la disciplina y todo esto, pero como dices, en cuestión de gustos, Sí, sí, no,
2: incluso la ropa yo, yo, Hubo un momento en que vestía yo a mis hijos igualitos uh -huh. Y andaban los tres iguales, ¿no? Y ya después, conforme van creciendo, pues obvio que ya no querían Pero a ver, ¿qué tienes? No, Pues que presentación en la escuela, exposición, te tienes que vestir así Y que voy con las amigas, pues esto, lo otro, ¿no? Entonces tú los vas guiando de cierta manera en hábitos en, Incluso con los amigos, hasta qué punto... Quienes sí está bien, quienes no, porque son muy vulnerables ahorita en la etapa de la adolescencia. Sí. Ahorita las redes sociales tienen tanto impacto que yo recuerdo que cuando eran chiquitos, pues el héroe era el papá, ¿no? Y el Superman y el Hombre Araña, etc. Pero ahorita, en esta etapa, que ellos van a agarrar su propia personalidad, es ahí donde tenemos que estar bien, este, bien abusados ¿no? eh, ya una vez que ellos salen de casa, cuando ya se enfrentan a la vida viene otra situación que uno dice, pero es que, y si la dejo, y si las drogas, y si esto, y si lo otro los tienes que enfrentar no va a haber forma en que tú los tengas todo el tiempo en una
1: burbuja, burbuja. Uh -huh.
2: no va a poder ser cuando mis hijos se van de 15 años ya no tengo ropa limpia, híjole, pero ir hasta Santa Fe, esto y lo otro, pues, ¿sabes que Aprende a usar la lavadora. Oye, mamá, que quién sabe qué, este, fíjate que vamos a ir de gira, que tengo que hacer, usaste pues, unos sanduchitos, haz, prepárate una ensalada. Llegó el punto en que se hacen autosuficientes. ¿Ellos se cocinan? Se cocinan, se lavan, se planchan, todo.
1: Yo quiero retomar algo que hace un momento dijiste cuando comentaste que cuando tú sentías a uno de tus hijos que estaba como que pasándola mal, eh, lo invitabas a un café y platicabas con, con ellos, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención y voy a mencionar algo así muy, porque es un tema bastante profundo también, que son las heridas uh -huh. de los, de la infancia. Y, y esa parte que tú comentabas, que también tú les, les externaste, oye, es que me siento mal, es que ando enojada y todo eso, eh, yo leía que es bien importante en el niño y lo, y lo quiero eh, juntar con cuando dije lo del respeto hacia el niño, ¿no? Porque darle respeto al niño hacen que ellos tengan su sentido de pertenencia y entonces. Uno, como ser humano, eh, tienes que pertenecer a un grupo, o sea, tú sabes, o sea, tienes que reconocerte en un grupo, ya sea tu familia, tus amigos o la escuela. Y entonces, cuando los niños eh, se sienten que no pertenecen, voy a poner un ejemplo: ¿no? Eh, yo soy una hija, estoy chiquita y veo a mi mamá que llora todo el tiempo. Entonces, la mamá, por no, porque dice, no, es una niña, ¿cómo le voy a platicarlo? lo que, que me está pasando, viviendo. lo que me estoy viviendo pero a esa niña le generas una incertidumbre tan tan grande, de decir yo sé que algo está pasando con mi mamá
2: o lo ve normal, y cuando ella crece, cuando alguien la lastima y demás, lo ve normal o busca
1: a alguien que la lastime, que la lastime porque está acostumbrada sí, uh -huh. bueno, en el caso que se lastime, pero bueno en, el caso, en forma general, entonces si esa niña crece con esa incertidumbre y la mamá por sobreprotegerla de un dolor no la está haciendo partícipe del grupo. De su realidad. De su realidad. Que lo quiero, ahorita oh, lo que tú decías, ¿no? Tú sientes a tu hijo y le dices, es que hoy mamá está muy enojada, hoy mamá siente esto, sabes Ajá. que estoy enferma y me duele el estómago. Entonces, Ajá. ese niño, aunque no, no pueda tener el mismo nivel de madurez que tú, pero lo estás reconociendo dentro de, de, de tu familia, el lugar que él toma, el lugar al que él pertenece. Y ese respeto los hace que tengan identidad. Y esa identidad que el niño va forjando es lo que en un futuro los hace pues, seguros Según, de sí mismos. Seguros de sí mismos, con valores. Que Fíjate que una
2: de las situaciones también muy drásticas que tuvimos, bueno, yo antes de, de, de que falleciera el papá de mis hijos, nosotros ya nos habíamos divorciado. Sin embargo, este, siempre en la mesa. Pasa esto, pasa lo otro, nos este, vamos a separar. Y nunca hubo un este, cubrir, como tú dices, apariencias ni nada. Así fuera lo más difícil o lo más crudo, lo que fuera, siempre este, estuvimos en comunicación abierta con ellos. Cuando muere su papá, viene para ellos una situación muy drástica, ¿no? Pero les dije, al otro día se regresan a su escuela, y siguen trabajando y siguen estudiando Mucha familia me dijo ¿Cómo crees que, que se queden a los rezos? Que dales una semana de descanso Le dije, ahora es cuando más Tienen ellos que aprender A afrontar la vida este, de diferente manera Y así fue Y hasta, hasta ahorita Tenemos una comunicación tan linda Que uno de mis hijos me dice Pasas por unos condones Pasas por esto, pasas por lo otro O sea, es una comunicación abierta tan padre tan de respeto, tan de, de valores, que esa sintonía eh, nos permite a los cuatro fluir de una manera muy, muy buena. Entonces, no es sobreprotegerlos, no es ponerles que el mundo es de bombones, este, sino lo que es la realidad de cada uno de nosotros como familias.
1: Entonces, ¿tú crees que, que, que el... O sea, el abordar las cosas como son también puede ser una clave de éxito con los hijos. Sí. ¿Tú cómo vas, Claudia?
0: Fíjate que yo ya les había comentado en un podcast pasado que también yo me crié así. Mi mamá nos decía claramente. Me acuerdo que yo estaba en una escuela aquí particular bilingüe y así muy en direct, ya sabes. Y entonces tenía amigas que vamos a Disney, que no sé qué. Y me voy a ir a Disney y Disney y Disney. Entonces yo un día llego y yo mamá, o sea. Yo también quiero ir a Disney. Yo ya había ido, pero yo quería ir ese verano, ¿no? Porque estaba muy emocionada y a mí me encanta. ¿sí, no? Y yo, mamá, ¿pero por qué no vamos a ir? O sea, también tendríamos que ir, o sea, si ¿sí, no. Mi mamá, a ver, a ver, a ver, a ver, te aplacas, ¿sí? Uh -huh. Nosotros no somos ricos. Para que te quede bien claro, tenemos otras posibilidades. Y en este momento nuestra, así, <ríe> yo me acuerdo que sentí horrible, ¿no? Pero así mi mamá como que nos aterrizaba directito, o sea, sí me peleé con tu papá, sí, así, así, porque las cosas están así, así, así. Quizás, uh -huh. ¿no? Y yo, ¿Ah, sí? yo sabía como que mis abuelitos le decían, no, pero para qué le dices si es una niña. Uh -huh. Pero ahora yo con mis hijas soy igual, uh -huh. o sea, cuando yo me separé de su papá, les explicamos, miren, no estamos funcionando, eh, él tiene va a tener un proceso de crecimiento, y va a salir de casa, no estamos peleando, vean, no estamos aquí, pero y mi mamá y todos así de, pero cómo, y yo Ajá. mami, pues tú así me acostumbras claro o sea, entonces y yo y soy muy de pro decir... de decir, no, no hables porque está tomado en este momento, o vente para acá porque nosotras no elegimos en este momento, no sé, cuando hay una fiesta o algo, no decir, vente, vente porque no veas, no, Ajá. es que está tomado y no, nosotras no convivimos con gente así, vámonos para acá, o claramente todo. Y sí, no sabes cuántos comentarios me hacen de Oye, son niñas, ellas que tienen que saber si vendiste o no Si te pagaron o no sí, Oye, pues okay. me ven súper de malas Y entonces es porque, ¿sabes qué? Esta persona que me debe un buen, otra vez me aplaza un mes, ¿no? Sí. Y, y bueno, o sea, yo creo que sí tienen sus pros y contras Y, y bueno, y en
2: esa parte también entra mucho la cuestión de los valores o sea, porque ellos ya se involucran contigo. La niña te, te puesto que ya pone las cosas que vas a ocupar, esto, lo otro. y en el caso de con mis hijos, lo mismo. Te,
1: bueno, quiero ahorita que, están, que estamos aquí platicando, bueno, y viendo la historia pues de, de vida de cada una, ¿no? Y la gente que nos conoce, pues sabe perfectamente cuál es. Y pues que no ha sido
2: la rosita de. Ay, qué suertuda eres, ajá, eh. No, y no y apenas, o sea, entonces fíjate no, que
1: eso. también siento no. que pasa algo muy curioso con la gente que nos toca relacionarnos. Los valores, y en qué momento esos, esos valores los quitas del moralismo de ciertas personas, por decir. No sé si te pasó a ti cuando, cuando mencionas que hubo un divorcio. Eh, ay, pobrecitos esos niños, ¿no? O sea, y dices, ay, Dios mío de mi vida, no estoy escuchando esto. Entonces, esa parte de decir, aunque tienes papás que están divorciados, tus valores son estos y no quiero que los confundas con los moralismos de las personas que te van a venir a decir otra cosa también es el luchar y hacer a tus hijos entender no permitas que nadie te venga a hacer sentir mal el, el niñito que venga y que te diga ay, es que tus papás no están juntos por decir, ¿no? pero puede, pero pueden ser muchísimas cosas
2: y, y ahí es un punto central bien importante yo lo veo con bueno, soy maestra y, y dirijo una escuela y lo veo con muchos papás y con alguna gente, ¿no? usan a los hijos este, ahí se pierde todo tipo de de, de imagen paterna y de imagen este, materna entonces eh, vienen muchas eh, situaciones en donde a veces las apariencias en decir ay pues toma una foto y somos la mejor familia y atrás estás como perro y gato y mantienes una relación tóxica porque cómo vas a divorciarte o pones de pretexto a los hijos ¿no? eh, en, es, en nuestro caso que nosotros tuvimos un divorcio eh, fue claro Ahora nuestra vida va a girar de la siguiente manera. Seguimos siendo familia, sigue siendo tu papá y tienes todo el amor y el respeto para él. Yo sigo siendo tu mamá y lo mismo. Pero ahora vamos a girar de diferente manera. Y en mi caso, fue un éxito, a pesar de que se diga, ay, pues es un divorcio, un fracaso. No, para nosotros fue un éxito. ¿Por qué? Porque este, mis hijos ya no se preocuparon porque si estabas tristes si y esto, y si los otros si y mi papá y si su mamá se dedicaron a lo suyo. Yo me dediqué a avanzar, a, a retomarme y su papá pues a hacer lo suyo. Desafortunadamente después le dio un infarto, pero este, en, en ese momento... No hubo tragedias, no hubo un impacto así que digas, nos peleamos como perros y gatos y salimos todos este descuartizados, no. Entonces también es es muy importante este tipo de comunicación, este tipo de ser abiertos con los hijos y ser claros en todo momento, porque te quitas de muchas cosas que a la larga los hijos los van a tronar en todo. se van creando morralitos
1: que va uno cargando, que se te hacen tan pesados. Te, te, te que les di, les comenté lo del... El, en qué momento pierdes la línea de qué es un valor... Y qué es un moralismo, ¿no? En cuestión. Quise agarrar ejemplo esto, lo del divorcio. Me recordó alguna vez una persona... Me hizo un comentario que se me hizo muy cruel... Respecto a una situación, pero así. En resumen, dijo... Es que... ¿Cómo va a ser posible que esto... Si yo vengo de un matrimonio de 30 años... Y entonces, mi hija tiene los mejores valores y ese muchachito viene de padres divorciados. Entonces, si vamos a hablar de valores, eh, hizo referencia a que como ella tenía un matrimonio de 30 años, pues su balanza la, la, la ponderaba en, a los años de matrimonio, ¿no? Y, y, y desacreditaba el valor de la otra persona por venir de padres divorciados. Uh -huh. Entonces, en esa parte, yo no sé si ustedes ahorita les ha tocado lidiar con ese tipo de personas. Fíjate que... Y cómo, y, y si y aparte, ¿no? Eh, si un día les toca, ¿cómo lo vamos a manejar con nuestros hijos? ¿Qué les vamos a decir? Perdón, yo quisiera decir
0: que cuando yo me separé, por ejemplo, y no me di cuenta en ese momento, pero fue padrísimo vivir el primer duelo de mis hijas juntos. Porque fue claro un duelo de tres. Entonces, yo... Lo primero que hice fue levantarme de la cama y decir, lo que mis hijas vean en mí uh -huh, es como así. ellas se van a comportar cuando un chamaco que no quisiera ni estar ahí <risa> sí, le sí. rompe el corazón, así ¿no? es, sí. Entonces yo me aguantaba el llanto al principio, sí, porque pues el primer día de no, que no estuviera mi esposo, yo decía, "Dios mío." O sea, aparte de la responsabilidad de todo que él me ayudaba con las niñas y todo, ya la tengo yo, ¿no? De la escuela, la la la, la toda la rutina. Y entonces, después, como a la semana, yo creo que dije, ¿por qué tengo que estarme aguantando? Entonces ya, ¿no? Se me salían las lágrimas y me decían, ¿qué tienes, mami? Y yo, nada, hija. Me siento triste, me siento, pues, extrañando a papá, pero va a pasar. O sea, ah. y luego ya lloraba, ¿no? Y yo, ¿qué pasa? Pues extrañé un poco, a papá. Pero va a pasar. Y así aprendimos uh -huh. juntas a ser resilientes. Exacto. Entonces, así el que es. no lo hayan vivido solas a los 16 años en un cuarto tumbadas, ¿no? No sabes, o sea, yo yo valoro tanto eso y, y la verdad es que se lo he hecho a Julio. Gracias a Dios que nos permite tener una separación tan digna, tan bonita como ayer que convivimos tan padre, nos dimos regalos y, y se quedó la niña con él y padrísimo. Entonces, es, un, es una familia muy sana lo que yo he generado. Gracias a Dios y, y a y con él también, ¿no? Pero la separación para mí no ha sido como como moralismos y los comentarios que ha habido han sido toda la vida de tan bonito matrimonio que eran, ¿Es el, era el mejor matrimonio que conocía, ¿cómo es posible? Y, y siempre me gusta leer y decir, no nos peleamos, o sea, me puse a estudiar como de, no había una justificación para divorciarme realmente, ¿no? Pero justificación suficiente fue saber que no estábamos creciendo. Ni como pareja ni personalmente Estábamos estancados
1: Bueno, es que también ahorita estamos viviendo una transición también Porque las la gente enfocaba a terminar un matrimonio Por una tercera persona, ¿no? Generalmente Sí, o golpes O, o, ajá, o, o... cosas de violencia muy fuertes Entonces, sí. ahorita decirle a una persona Es que ya no nos entendemos O tenemos planes de vida diferentes Pues como que les cuesta todavía entender esa parte Yo creo no. Y más
2: si venimos de familias muy tradicionales.
1: Uh -huh. sí. sí, la cultura era pues te aguantas, o sea, y tú aún quisiste y te aguantas. Yo, por
2: ejemplo, veo a mis hijos ya en una etapa ya más este, de juventud, pues es diferente, ¿no? O sea a como a mí me educaron o a los patrones que teníamos de, de nosotras de chicas, de, de adolescentes y demás pues nada que ver, entonces esa parte de ser flexibles y de adaptarnos a las condiciones de vida no de la sociedad, sino de los hijos, de, de la parte de uno mismo porque es, 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 es muy importante y es muy valioso porque antes eh, vivías y tu forma era para las apariencias, sí. ahorita...
1: Te, una... Bueno, te pregunto a ti, eh, ¿tú viviste esa parte del moralismo ¿O también fue así como que o no, no no te recuerdas no te importó, o fue tanto tu enfoque en, en pues soy yo, soy mis hijos y, y este...
2: Llegó un momento en que yo sí, este... me opinaba los tíos, los abuelos, esto y lo otro, hasta que un día dije, a ver... Yo estoy cansada de que todos me digan lo que tenemos que hacer. Llegó un punto en que las cosas de mis hijos y las mías, en casa. Entre los cuatro decidíamos, si nos equivocábamos, pues los cuatro, y si todo se dio avante, los cuatro. Y llegó un punto en que buscamos esa privacidad de nosotros cuatro. Porque también ellos se cansaban, ¿no? Es que tengo que explicarle. Y a todo el mundo tienes que darle cuentas y explicar hasta qué tiempo. A ver, cuando Moisés lo, a mitad de la universidad con becas y con todo lo que le pudiera dar la universidad, lo manda a llamar a un equipo profesional de capitales. ¿Cómo crees, madre? la universidad y que tiene que terminar su carrera? Lo que ahorita quiera Moisés, lo voy a apoyar. Porque el, el deporte es a corto plazo. Si le va bien, qué bueno. Y si no, no pasa nada, regresa a la escuela y termina su carrera. ¿No? Y mira, ve a dónde ha llegado. Si en ese momento yo me hubiese quedado estancada con todo lo que me, me estaban diciendo, que en, supuestamente es lo que debía uno de. Pues, la estructura. Con los hijos, la estructura y demás. Si yo hubiese seguido ese paradigma. Ahorita Moisés no estaría donde está.
0: Oye Maga, ¿cuáles son eh, los peores gigantes a los que te atravesaste en este liderazgo de mamá para crear hijos exitosos?
2: Mira, una de las cosas a las que me he enfrentado, pues, en primer es a mí misma, porque como tú lo dices, ¿no? Somos ejemplo. Entonces, para yo poder regañar eh, para poder exigir, yo tenía que estar en, un, en una posición de respeto, de levantarme todos los días a trabajar, ¿no? de tener una imagen ante ellos, pero no superficial, de las que subimos al Facebook y las fotos, no. Una, una, una imagen íntegra claro. en donde yo le decía, no vas. Y si yo decía, no vas, se respetaba. No, no ellos no tenían eh, de dónde eh, eh, cortar para ponerse alto por razones. Sí, no tenían... entonces eso fue lo primero uh -huh. yo no podía empezar a estar este, divorciada y, y demás yo no podía hacer ya mi vida uh -huh. no hasta la fecha algo que yo haga antes que nada pienso en ellos por qué porque cualquier situación que yo cometa un error los primeros afectados son, son ellos, su imagen, su fortaleza y, y demás. Entonces, ese ha sido el, el principal. De ahí en fuera, eh, pues evidentemente, las drogas, los grupos este, a donde se, se van, ¿no? este, son como los artistas, ¿no? a veces los medios se eh, involucran. Eh, por ejemplo, Moisés estaba en la USLA Enfrente, pues tiene toda la avenida de bares, antros, bueno, era una cosa. <risa> y yo tenía, en, en el caso de él, sí tenía un poco de, de temor, porque dije, pues vive ahí, ¿qué hace? O sea, Cruzarme. 20, 30 metros, pues a la calle, y hay un mundo de perdición por completo, ¿no? Y es ahí donde decimos, si desde chico desformas el hábito, desformas los valores. Pues sí, vas echando sus copitas, esto y lo otro, pero él sabía que al otro día tenía entrenamiento, les hacían antidoping, eh, tenía la gira, entonces él ya empezaba a mediar este, las situaciones, ya está la fecha. ¿no? Hubo un momento en que me dijo, no quiero vivir en los dormitorios de la escuela. Hay drogas, hay esto, hay muchas cosas y a mí me sacan de concentración no puedo, huele aquí, no me dejan dormir, de esto y lo otro, porque llevan un ritmo de, de ejercicio muy muy presado. Lo saqué y, y rentamos un, un departamento. Entonces, eso, uno mismo, las drogas. Y pues otra cosa es este. ¿Qué te puede decir? Son tres jóvenes con historias diferentes. Cuando eran chiquitos los vestía yo igual y los llevaba yo como. Hubo Paco y Luis, todos uh -huh. juntitos, pero ahora es su historia de Moy, su historia de Josué y su historia de después. ¿Compiten entre ellos?
0: No. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejan?
2: Fíjate que se aman mucho, se respetan mucho y ellos han tenido un proceso de crecimiento emocional muy importante a raíz de que entraron al profesional. Cada uno de ellos ha tenido diferentes oportunidades.
0: En el, los
2: minutos de juego, con los coaches que han estado y demás. Entonces, ellos han entendido que a cada uno le va a llegar su momento. A lo mejor uno antes, otro después, pero eh, son muy firmes en que trabajan, este, no dejan de entrenar, están buscando siempre mejorar la técnica y demás. Ajá. Entonces, la competencia es
0: entre ellos mismos, Qué no padre. entre los tres. Qué padre Magda, la verdad es que es de reconocerse también que entre ellos no haya rivalidad. Oye, y dime algo, ¿qué le dirías a la Magda de hace, a esa que dijiste toda amargada, toda Ay, esa, qué le dirías a la Sue? vieja Magda? <risas> ¿Qué le diría? Mira, el primero
2: yo la abrazaría con todo mi amor. Y, y le daría las gracias. Le daría las gracias por dejar todos esos años. Eh, dejarse, digamos, que sin luz, sin, eh, este, sin aspiraciones personales, eh, por haber dedicado a, a su casa y a, a, a sus hijos, ¿no? A sus hijos, y en determinado momento, claro que sí, a, a Andrea sí. Eh, yo le daría las gracias por esos años, que sin duda fueron maravillosos con, con mis hijos y si siguen siendo, ¿no? Y le diría que, este, bueno, le daría las gracias, la abrazaría yo mucho, quizá le secaría yo una que otra lágrima, ¿no? Y le diría, pues, ahora, así como tus hijos tienen sus momentos, ahora es tu momento. No hay nada perdido, no hay este, culpas, no hay reproches, todo lo hiciste como tenía que ser, eh, pero ahora, ahora toca cerrar una puerta y abrir otra. Porque ahora es al revés, ahora ya no me toca criar, ni educar, ni, ni, ni acompañar. Ahora es al revés, ahora mis hijos me cuidan, ahora mis hijos me protegen. Dañó la hijos pena a todas las pues me extrañan, me se se sienten por ahí, por ahí se me pasean sí. y, y demás, ¿no? Me celan sí, sí. y bueno, todo lo que tú quieras. Entonces, yo le diría, ya.
0: Cierra esa puerta
2: y la que viene, ¿no? Eso,
1: eso le diría
0: yo. Ay, qué bonito. ¿Cómo ay, ves? Ay, estoy así yo
1: con la lágrima acá, porque. Sí. Ay, es que me quedo con este podcast de que.. Tu mamá que nos escuchas... Eh, sigue tu intuición... Sigue el amor... Yo creo que el amor es la base de todo... Y guiada en el amor... Y formando vínculos con tus hijos... Estés sola... Tengas mucho tiempo... Tengas poco tiempo... Tengas lo que tengas... Vas a crear hijos exitosos... Vas a hacer un lazo de amor muy fuerte con tus hijos... Y que recuerdes que la competencia no es con otras personas... La competencia es con tu procrastinación... El, cono el conocimiento que no aplicas... Tu ego tu comportamiento negativo y tu falta de creatividad. Entonces lucha contra eso y adelante. Ay, ¡Qué
0: bonito! Sí. Yo me quedo con esa seguridad porque muchas veces yo me he preguntado ¿Será que lo estoy haciendo bien? Y veo de verdad, veo tus posts y digo Ay, ¿Será gracias. que mis hijos en algún mis hijas en algún momento van a llegar a ser exitosas en algo? O sea, o van a ser del montón. ¿no? Uh -huh. y, y por eso era como mi énfasis en invitarte a decirle la a ver gracias. qué hiciste, ¿no? Y creo que me quedo con esa seguridad de saber que como dijiste Nat, el, la base es el amor y en seguir mi intuición y en pues en la disciplina y en reforzar que es un vínculo como, como un equipo, pues que Exacto. somos un equipo desde pequeños, Así es. desde que son pequeñas, y bueno pues me quedo contenta y, y tranquila. No,
2: y ahorita tú estás en una época bien bonita, porque si yo hubiese podido tener esa madurez o ese entendimiento desde antes, eh, a lo mejor en, en lo personal hubiera yo tenido otro tipo de satisfacciones, uh -huh. ¿no? Pero nunca es tarde. Uh -huh. Ajá, yo siempre he analizado mi vida ha sido al revés, ¿no? Uh -huh. <ríe> o sea, uh -huh. al revés. Pero, pues, por ejemplo, ahorita a mis 46 años a lo mejor lo que no pude hacer en su momento por los hijos pues, pues ya, lo, ya lo estoy teniendo y tú puedes ir ahorita a la par con tus niñas entonces son cada una de nosotras tiene circunstancias completamente diferentes no hay una regla, no hay un patrón las reglas las haces tú sola con tus hijos sí. el éxito eh, el éxito es desde que te levantas con una, que ves una sonrisa de tu niña y brillar en los ojos ya, ya eres exitosa como máximo. Para mí es eso. ¿no? Verlos, que hagan lo que hagan, pero que lo hagan con amor, con entrega, este, que los veas pleno. Eso es el mayor éxito y la mejor bendición que puede tener uno como mm,
0: Qué bonito. Así es. Mm. Oigan, pues, ¿qué les pareció? Queremos escucharlas, queremos que nos dejen mensajitos en las páginas. Y que compartan este podcast. Seguramente habrá mamás que tienen inquietud en todo esto. Eh, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escucharnos. Y felices fiestas. No se pierdan el siguiente capítulo. Bye, Nat. Adiós.